1: y proponer.
0: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
1: Aquí estamos. Aquí estamos. Hola amigos, aquí estamos una vez más, gracias al señor que nos permite estar en cabina para acompañarles en un nuevo programa. De aquí estamos junto a Katia Reyes, este servidor Francisco Torres Tapia, hoy sábado 13 de octubre del año 2020, para abordar el contexto de nuestro país, principalmente los proyectos de ley que esta semana han sido el principal tema en la agenda de los medios de comunicación, y me refiero a la ley especial de ciberdelitos, además a la ley de regulación de temas extranjeros, pero hay otros temas que también son noticias y que vamos a abordarlos esta mañana. Para ello también queremos invitarle a que usted sea parte de nuestro programa, Reporte Sintonía, participe, queremos escucharles, para ello tiene disponible nuestra línea en cabina el 27 79 o además puede hacerlo de forma más fácil. A través de WhatsApp nos escribe al 58... 005002 y al 81705846. Esta mañana le doy la bienvenida a Katia Reyes, que nos acompaña esta mañana. Katia, buenos días.
0: Buenos días, Francisco Torres. Buenos días, Roberto Solís también, que nos está acompañando hoy en la dirección técnica y aquellas personas que cada sábado a las 10 de la mañana están pendientes de este programa. Los temas de este fin de semana, los alcances de la ley de ciberdelitos y las experiencias periodísticas. Ante la censura entrevistaremos a Manuel Díaz, quien es el creador del blog eh, Bacanal Nica. Este hombre, quien es especialista en divulgación en redes sociales, y con quien conversaremos acerca de los alcances de la ley y de las experiencias periodísticas ante la censura. La periodista Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua, investiga y Calúa Salazar, jefa de prensa de La Costeñísima, quien fuera declarada culpable por eh, delitos de calumnia. Sin embargo, pues posteriormente ya tendremos estas entrevistas. Iniciamos con el contexto semanal, venimos de una semana en, el, en que el gobierno ha propuesto una ley para censurar y judicializar a los periodistas y medios independientes. La ley de ciberdelitos y solo días después publicó en la Gaceta la estrategia de ciberseguridad 2020-2025 que los especialistas consideran es eh, parte de la misma estrategia gubernamental para regular lo que se está publicando a través de las redes sociales que está teniendo un gran alcance, sobre todo con la población nicaragüense.
1: Es evidente que cuando iniciamos el último trimestre de este año 2020, el camino hacia un año 2021, cuando deberían celebrarse en nuestro país elecciones presidenciales, hay un combo de leyes, un paquetazo de leyes, a como lo hemos llamado esta semana, pero además es el sistema judicial el que está siendo utilizado por este régimen para ir en contra de los medios de comunicación y no quiero dejar por fuera el ejemplo del de diario La Prensa, Canal 12 Canal 10, por ejemplo esta mañana si usted no lo ha visto el medio ha emitido un comunicado sobre una demanda que de la cual está siendo objeto, me refiero al diario La Prensa y quiero leer el comunicado que es breve dice La Prensa a nuestros lectores, clientes, colaboradores y amigos el Grupo Editorial La Prensa informa que el día 30 de septiembre se enteró mediante consulta al sistema electrónico del Poder Judicial de la existencia de una demanda de tipo laboral interpuesta en el Juzgado Segundo de Distrito de lo Laboral el pasado 24 de septiembre por el señor Hugo Holman Chamorro, ex gerente general y accionista de este grupo empresarial, por pretensión de pago. En el segundo párrafo el comunicado detalla. Desconocemos los detalles de lo que el demandante pretende y nuestros abogados están gestionando copia del documento completo de la demanda para preparar la defensa. Como medio de comunicación comprometido con la verdad, con la transparencia y con los nicaragüenses, estaremos informando en la medida en que el proceso... Se desarrolle, ese es el comunicado del diario La Prensa.
0: Serán presiones pues hasta hacia este medio de comunicación, un medio de comunicación independiente que intentaron hacerlo desaparecer con el, el, lo que fue el mantener ocupada toda la materia prima y así como también los insumos con los que ellos eh, trabajaban. Esto provocó el despido de casi el 80% del personal de la prensa. El nuevo diario, pues ya sabemos que está desaparecido, sin embargo, todavía hay publicaciones contundentes de este medio de comunicación independiente y este proceso, esta demanda laboral podría ser el anuncio de eh, algunas medidas legales que podrían... Eh, provocar la desaparición de este medio, de modo que estaremos pendientes de lo que está ocurriendo con el diario La Prensa y por supuesto también eh, de lo que está ocurriendo por eh, los otros medios y ahí está Canal 12, en esta semana pues esperaba conocer algún tipo de se esperaba conocer más acerca del de el proceso de embargo que están sobrellevando y también eh, se esperaba conocer más, eh, sobre todo, de qué es lo que iba a pasar con los trabajadores que no habían sido cancelados sus salarios y que estaban realizando incluso un ablatón para poder cancelar sus salarios.
2: importante recalcar aquí Katia y Francisco que la mamá de Hugo, de Hugo Holman es dueña, coparticipante y miembro de la junta directiva de la prensa, es decir en el fondo de esto es el hijo demandando a su mamá y no solamente eh, preocupa porque la fisura familiar podría ser utilizada por el Frente Sandinista en los tribunales para, por supuesto eh, magnificar un problema que podría poner en peligro la viabilidad del periódico más antiguo de Nicaragua, del medio más antiguo de Nicaragua, la prensa pero también es importante hacer notar en medio de toda la crisis, las leyes eh, 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 que son radicales eh, que ha implementado el gobierno de Daniel Ortega, esta eh, noticia de la demanda de medio millón de dólares eh, eh, contra la prensa de parte de Hugo Holman viene a ponerle un panorama más ensobrecido, más gris a la situación que nosotros tenemos entonces eh, yo diría de que es una muy mala noticia además que entiendo que la prensa tiene serios problemas económicos para su funcionamiento y enfrentar una demanda de este nivel en, en ámbitos diferentes aunque no tenga relación la fuente y el origen de la demanda pues pareciera igualito de lo que le está pasando al Canal 12 con el embargo preventivo de la Dirección General de Ingreso que pone en peligro el canal entero, porque la familia Valle, por supuesto, no tiene 21 millones de córdobas para poder cancelar. Y ahí está en juego también trabajadores, hombres y mujeres de prensa, con dos medios de comunicación que son sumamente importantes para la nación. Es una tristeza, conozco eh, a la familia, lo conozco de mis padres, a Pedro Joaquín Chamorro, toda una institución, eh, y es lamentable lo que está pasando. ahí Hay unas publicaciones del hijo de don Jaime eh, Chamorro en la que ha hecho público precisamente detalles de esta demanda.
0: Así es, Alonso Chamorro eh, explicó en su estado de Facebook que el 24 de septiembre, de septiembre pasado Hugo Holman demandó a la prensa y a todas sus sociedades a sus representantes legales Jaime Chamorro y a su propia madre como ya lo mencionaba, ambas personas incalumniables, dicen gente de bien, amantes de su patria y por supuesto pues una institución eh, lo que ha significado la prensa como una institución en la prensa independiente la prensa pues ya tiene 100 años de lucha inclaudicable, dice esta publicación contra las injusticias y la corrupción en nuestro país, aquí el Estado encuentra un pretexto perfecto para dictar una demanda millonaria que no la puedan pagar y que implique el embargo e incluso el cierre de este periódico
1: seguiremos hablando más sobre este tema pero vamos a hacer una pausa, ya regresamos
2: Antes de ponerse una mascarilla de tela de tres capas y una pantalla facial, lávese las manos con agua y jabón por 40 segundos. Cúbrase la boca y la nariz y asegúrese de que no haya dejado espacios abiertos entre su cara y la mascarilla. Después de quitarse la careta de plástico y la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Estas son recomendaciones de la OMS y el Comité Científico Multidisciplinario.
3: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
4: La primera nido es Nido 1, Más, que protege su pancita con doble acción.
3: Nido 1 Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Distribuido por Echamorro Industrial.
2: ¡Ahora! En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó
5: bien!
3: Solo haz la solicitud vía teléfono al 2311-0824 o al WhatsApp 0607-0608 y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar.
1: El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Dinero que rinde más para usted.
0: 10 de la mañana con 15 minutos. Seguimos acá en el programa. Aquí estamos a usted. Gracias por estarnos escuchando. Hoy hablaremos acerca del alcance de la ley de ciberdelitos y tenemos a nuestro primer invitado. Es Manuel Díaz, de 41 años, especialista en redes sociales y creador del blog Bacanal Nica. Eh, Manuel es propietario del famoso sitio web Bacanal Nica que surgió en julio del 2001. El portal publicaba fotos de fiestas nocturnas, pero desde hace cuatro años lo convirtió en su blog personal donde hace denuncia. Abogado, consultor de marketing digital, creador de páginas web y hasta docente hoy está en el exilio, te saludamos Manuel Díaz y antes de que empecemos nuestra entrevista quisiéramos saber cuáles fueron tus primeras reacciones cuando se publicó esta ley de ciberdelitos que a mucha gente la tomó por
6: sorpresa Ok eh, me, me cayó bastante de sorpresa no, no, no sabía que estaban trabajando en una ley sobre el ciberdelito eh, creo que compagina muy bien con las otras dos leyes que hemos recibido recientemente, solo que en este caso habla de la actividad en Internet y no, no fue gradual, pues fue ¡pup! dejaron caer la bomba y ahora pues simplemente estamos tratando de identificar para dónde va la, la dictadura, porque recordemos, o sea, estas leyes per se no necesariamente dicen el dictador va a hacer tal cosa y, se va, y va a abusar de las leyes de esta manera. Nos, nos toca a nosotros lo que hay detrás lo que puedo decir de lo que usted, es que la ley es agresiva en la producción de información que obviamente tiene sentido viniendo de alguien que quiere controlar toda la información del país pero no necesariamente es mala, probablemente sería una ley aceptable El justo porque es estaba malo. leyendo
0: se refieren al grooming también a todo lo que tiene que ver con delitos sexuales
6: Sí, hay, hay bastantes artículos que son necesarios pues de, por ejemplo el del bullying eh, Nicaragua debería tener eh, en algún lugar regulado que es, ese nivel de acoso masivo de miles y miles de personas hacia una sola persona no está bien no no debería ser algo abierto pues que, que, que no, no, no debería ser protegido pero siempre tenemos que verlo desde la óptica de, de, de un país, yo digo, siempre ocupado militarmente por, por, por esta gente. Pues entonces, desde esa óptica, sí veo varios lugares, varios espacios, varios, digamos, herramientas que puede usar la dictadura para someter a los a los ciudadanos a, a su represión, pues, a, a, a lo como ellos hacen sus su, su cosas.
0: Eh, Manuel, ya intenta, han intentado disipar todo lo que tiene que ver con la movilización en la calle.
4: Uh -huh.
0: ¿Es este el camino para que ya el régimen se sienta más seguro eh, paralizar las redes? ¿Son tan peligrosas?
6: Creo que incluso esta es una herramienta para seguir haciendo lo que hacen en las calles. No lo veo como separado. Pues. O sea, esto se convierte en un bajo la manga en cualquier manifestación, a con, a ver eh, reunión de, de gente. Eh, yo lo que veo sucediendo es que, digamos, ven a un grupito en un lugar y llega la policía, le pide a cada uno su teléfono y ahí seguro hay un delito que, que está previsto en esta ley o sea que ya tiene la excusa perfecta para echar preso a todo el grupito que está ahí pues, entonces esa ley viene a traerles esa herramienta eh, obviamente también este, se convierte en una herramienta para callar las voces de los que hablan en internet, eso está afecta a los periodistas pero no solo a los periodistas la naturaleza de las redes sociales y de los medios sociales es que cualquiera puede manifestar su opinión entonces todo el que lo haga sin ocultar su identidad mm -hmm. automáticamente se convierte en delincuente perseguible y, 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 y en peligro de pasar años en la cárcel okay. eso es algo nuevo, eso es algo que viene de la ley y ahí como, como es bien abierto a la hora de tipificar, digamos, lo que es noticias falsa o, o lo que es el bullying, entonces con cualquiera de esos artículos que son todos así, bien, bien abiertos, bien, bien fáciles de, 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 de manipular, eh, estamos en peligro todos.
0: Okay. Eh, hace un par de meses creo que conversamos, estábamos mm -hmm. hablando, a, había un par de, de artículos, esos que has mencionado, que venían con, con un grupo de reformas, entonces ahora con la ley ya específica ya cuando la tenemos ahí en el escritorio, en el celular ¿qué le tenemos que decir a la gente? ¿cómo cuidamos a la gente? ¿cómo le pedimos que se cuiden para que no sean pues, eh, para que no sean presas fácil por desinformación? ¿qué es lo que más abunda acá?
6: Ok, yo lo dividiría en dos grandes escenarios por un lado, este es el escenario ese que mencionaba de que te agarren en la calle y si vos andás el cuerpo del delito en la bolsa, que es el teléfono con tus mensajes, tu comunicación y todo lo demás eh, sos bien vulnerable entonces, en este caso mi recomendación sería que si te van a agarrar, no te agarren con el teléfono pues que busques la manera de tirarlo, quebrarlo, destruirlo porque ahí adentro hay suficientes delitos como para que pase la cadena perpetua entonces ese es un escenario el otro escenario es mucho más delicado porque se refiere a los que vos publicas en internet sin ocultar tu identidad eh, eso aplica a los periodistas obviamente pero también a los políticos a los líderes de sectores o sea a todo el que tiene alguna audiencia en internet y dice por ejemplo que los muertos que habla el MinSA por el COVID no son necesariamente correctos, precisos. Ahí está incurriendo en un delito descrito en la ley de ciberdelito. A esa persona, ¿qué le puedo decir? La verdad es que o no lo digas o, o ocultas tu identidad. No realmente no tengo una, una, una respuesta, una recomendación. M más eh, o mejor dicho menos digna que, que eso pues eh, vamos a ser un país de, 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 de denunciadores de, de, de reclamadores de opinadores se con seudónimos anónimos pues, eh, eso es lo que viene
0: eh, cuál es la perspectiva de bacanalica sobre todo mucho por el lenguaje que usas, mucho por la información que das. Eh, ya te planteaste que, cómo lo vas a seguir haciendo, sobre todo porque ahora te pueden extraditar.
6: Bueno, la extraditación depende mucho del país donde estás. Yo me fui de Nicaragua precisamente porque incluso sin esta ley el gobierno estaba confiscando y echando preso a los que opinaban en Internet. Y como mis opiniones no son necesariamente sutiles, eh, era blanco fácil para cualquier carceliada entonces eh, yo, pues, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo porque precisamente por eso me fui porque quería seguir haciendo eso y, y yo sabía que en Nicaragua probablemente no iba a, no iba a poder eh, yo soy intocable para el gobierno sandinista pues eh, el gobierno de Estados Unidos que es donde estoy eh, no, no, no tiene ninguna ninguna intención de colaborar con este el violador de menores que tenemos de presidente
0: Podríamos o sea que, decir que es un artículo ridículo, es decir eh,
6: eh. Es más, este por ejemplo hay, hay en, el, en varias disposiciones dice que las empresas están obligadas a colaborar con el gobierno para darles la información porque si vos usas un seudónimo en Facebook, por ejemplo eh, la única manera que tienen de descubrir quién soy es si obtienen la información, esa técnica que tiene que ver con tu dirección IP y todo lo demás. Pero eso solo lo tiene Facebook. Entonces el gobierno, según esta ley, le va a decir a Facebook, mira, pasame toda esa información de este Pedro Pérez, que nadie sabe quién es, pero que vos sabés quién es porque tenés la dirección IP. Facebook se va a reír. pues O sea, es más, ni siquiera va a llegar nunca un ser humano a las manos de un ser humano de Facebook no te, ni siquiera el portero va a saber que Daniel Ortega quiere saber esa información, o sea que mucho de lo que está ahí es, es papel mojado pues es, es cuestiones y, y tiene que ver pues que el, lo, lo, los diputados y en general todo el recurso humano dentro de la, del gobierno de Nicaragua eh, es difícil encontrar gente que sepa hablar y escribir bien, no se diga que sepa de tecnología pues. entonces eh, ahí hay cosas que, que, que no tienen mucho sentido y que pues no, no deberían de preocuparnos a mí como sí. te digo no no, no no me afecta porque estoy largo, estoy inaccesible uh -huh. pero no quiere decir que no estoy incurriendo en los delitos que aparecen ahí pero acordémonos, ellos deciden a qué delito, o sea, ellos escogen como que fuera el par de zapatos del día, a qué delitos te, te, te fabrican, pues, o sea, claro. ahí pa pasaron, ¿cuántos tiempos pasó Miguel y Lucía de 100% Noticias presos en la modelo y no habían hecho nada? Pues no había esta ley, no había nada de ese tipo, entonces, y sigue el confiscado el canal, o sea que con ley o sin ley, ellos siempre son bien bien autoritarios y bien represivos eh, por eso digo que no cambia mucho en ese sentido mi situación y la de muchos periodistas, lo que sí ya hay una excusa legal que, que está accesible, que está disponible y que cualquier policía en cualquier momento puede venir simplemente y decir pasame el teléfono
0: por supuesto y no hay, y no hay manera de, de negarse eh, sí. ¿cómo aleja esta, estas leyes eh, incluyendo también la regulación de agentes extranjeros el, a los exiliados los aleja más de casa
6: yo diría que sí porque digamos si yo ahorita decido ir a Nicaragua eh, y esta ley está vigente de entrada me pueden pedir el teléfono y de entrada tienen la, la excusa perfecta para, para llevarme el chipote o sea que me la pienso dos veces antes de ir por lo menos antes, no existía ningún delito, o sea yo no andaba con un delito en la bolsa, no andaba con un cuerpo del delito en la bolsa y podía simplemente eh, asumir que si no hay una intención expresa de detenerme pues no, pero de nuevo a ver, yo me fui de Nicaragua más por el el, el problema de no saber qué va a suceder que por una amenaza así es, expresa real, pues. el problema en Nicaragua es que no sabes qué esperar, en ningún momento sabes qué esperar. Llegan a tu casa en cualquier momento. A, a ustedes, pues no, 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 tengo que decir, no tengo que decir ejemplos así rebuscados. Ustedes no saben cuándo va a llegar una patrulla a parquearse enfrente de la radio que, que lo, los puede atacar, los puede. este eh, es más, puede entrar dentro de la radio y ustedes no lo saben ese es el problema en Nicaragua que no tiene nada que ver con leyes ni tiene nada que ver con con políticas de Estado ni nada, es algo que sucede y ya está entonces eso no ha cambiado y eso es para mí lo más peligroso de todo eh,
0: La última pregunta, Manuel esto también, cómo nos aleja ya de otras medidas que se estaban esperando, hay una coalición desintegrada, hay un pueblo muy, muy eh, insatisfecho con todo lo que está pasando, eh, desde tu perspectiva ahí afuera, ¿qué mm. deberíamos estar haciendo adentro?
6: Es difícil porque yo sí me autocensuro o no me autocensuro, pero sí siento, a, a mí sí me pesa esa idea de que si estoy afuera no debería estar opinando mucho sobre lo que están haciendo los que están adentro. Pues. Eh, hay gente que dice, no, ¿y por qué me voy a limitar? Yo sí siento que no, no debería de opinar muchísimo porque no estoy viviendo el día a día de la represión y de la del estrés de que cualquier día te echan preso cualquier día te, te pasa algo ¿no? entonces eh, definitivamente es frustrante eh, que, que no estemos avanzando en el camino de la unidad este, o no estemos avanzando muy rápido diría yo eh, es frustrante pero es entendible Nicaragua nunca ha sido un país muy coordinado muy organizado o sea, eh, siempre eh, hablamos del dicho de si metes a tres nicas en un cuarto a, salen cuatro partidos políticos pues eso es completamente real y cierto y, y creo que incluso hemos avanzado bastante como para, o sea yo nunca me hubiera esperado hace cinco años si me hubieran preguntado mira va a haber una alianza va a haber una unidad azul y blanco y luego va a haber una coalición yo nunca hubiera pensado eso yo hubiera pensado que nunca se va a poner de acuerdo Arnoldo con este, con otro y que no va a haber otro partido y que si acaso va, va a venir Arnoldo y va a escoger a alguien o va a venir este y va a escoger a alguien y ese va a ser el líder de la, de la oposición o alguien que ya venía trabajando pero ese corte que tuvimos en el 2018 en donde surgieron un montón de líderes políticos nuevos completamente nuevos que ni siquiera vienen de las estructuras de partidos políticos, ya desde ahí eh, ese corte me parece a mí muy positivo y obviamente tiene trae consigo un proceso de crecimiento y de encontrar eh, esos nuevos liderazgos que, que por, porque la, la precisamente la revolución de, de abril fue sin liderazgos visibles entonces ahora viene la parte donde sí tienen que surgir nuevos liderazgos ya visibles esta parte yo estaba completamente seguro que iba a ser difícil y va a ser más difícil todavía porque hasta el próximo año, tal vez como en marzo, vamos a comenzar a verle casas al, al pueblo
0: Muchísimas gracias Manuel Díaz por tus percepciones acerca de esta ley de ciberdelitos, por supuesto estaremos pendientes de cómo transcurren los hechos, a las 10 y 31 minutos hacemos una pausa, ya regresamos con nuestra próxima entrevista ¡McCrispy Crunch llegó a McDonald's! ¡McCrispy Crunch! Prueba las crujientes alitas de pollo deliciosamente empanizadas con la nueva mayonesa chipotle por tiempo limitado y disfruta el inigualable pollo McCrispy.
1: Descarga y pídelos por la nueva app de McDonald's Express. Tu
3: periódico hoy llega cargado de dinero en efectivo todos los días para participar de comprar el periódico hoy y buscar tu código que aparecerá en la esquina de la suerte. Espera al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este número coincide con el código de tu portada, automáticamente sos un feliz ganador. Solo tenés que reportarlo al número 2255 6767. Son tres mil Córdobas diarios que pueden ser tuyos hoy mismo. Infórmate y ganás con el periódico hoy. El periódico que yo quiero. Ahora con más y mucho más contenido.
1: Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en Aquí estamos, nuestra audición de hoy, sábado 13 de octubre del año 2020, la reciente entrevista con Manuel Díaz, abriendo o dándonos un poco de El horizonte que será el nuevo escenario ante la inminente aprobación de la ley especial de ciberdelitos en Nicaragua que sería aprobada en los próximos días en el Parlamento Nacional, la Asamblea de Nicaragua que es de control mayoritario por diputados del de Frente Sandinista Nuestra próxima entrevista como invitada seremos a Jennifer Ortiz directora de la plataforma Nicaragua Investiga asimismo nos acompaña Calúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, en Bluefields, en el Caribe Sur nicaragüense.
0: Así es, Francisco Torres, ya nos estamos contactando con Jennifer Ortiz, 14 años de experiencia en periodismo, productora de contenidos audiovisuales. Eh, con ella conversaremos acerca de cuáles han sido las experiencias de la censura eh, y las amenazas de censura a las plataformas eh, digitales, eh, por supuesto, y que vamos a abordarlas para poder conocer cuáles están siendo sus experiencias. Jennifer Ortiz es eh, directora de eh, la plataforma digital Nicaragua Investiga. Ella ya alcanzó los 139 mil suscriptores. Sus trabajos de investigación han develado desde corrupción gubernamental hasta inoperancia institucional. Ha sido una uno de los sitios de denuncia que ha calado en nuestro país y con ella queremos conversar, pero también tenemos a, bueno, exiliada también, posteriormente eh, regresó. Calúa Salazar también es nuestra invitada en, este, en esta conversación que vamos a sostener, es jefa de prensa de la radio Costeñísima. Eh, esta radio es propiedad de nuestro estimado Sergio León, a quien siempre aprovechamos para recordar eh, y quien lamentablemente pues, eh, ya desapareció físicamente, sin embargo está en los corazones de la prensa independiente eh, Calúa es eh, administradora de profesión Pero al trabajar para Radio La Costeñísima Se enamoró del periodismo Recientemente una jueza la declaró culpable Del delito de calumnia Cuando ella publicó un podcast Que denunciaba actos de corrupción en la alcaldía del Rama Una fuente anónima le brindó la información eh, que hizo también esta fuente anónima la denuncia, y aunque le pidieron a Calúa que revelara el nombre de su fuente, ella no lo hizo para protegerla. Buenos días a las dos, gracias por acompañarnos, Jennifer
7: Calúa. Eh, buenos días, Katia, muchas gracias por invitarnos a este espacio tan escuchado. Buenos días, Katia. Buenos días, Katia. igual es, es un honor para nosotras estar acá en este espacio
0: de tu radio. Calúa. Eh, eh, empezamos con vos. Háblanos acerca de tu experiencia. Que, ¿cómo, resulta, ¿Cómo le resulta a una periodista ser sentada en el banquillo de los acusados y cómo se comporta el, un sistema judicial que es disciplinado y que obedece ciegamente a los intereses de un régimen?
3: Bueno, iniciando que el proceso fue divulgado a través de medios oficialistas aquí en Bluefields, incluso yo me di cuenta por un medio oficialista, ni siquiera este, fui notificada antes de ser este, notificada por este periodista del medio oficialista y conocimos luego que los lazos eran porque el vocero del complejo es eh, también presentador de noticias del medio oficialista, entonces ya, ya conocimos por dónde fue que se conoció al lujo y detalle la demanda eh, con horas, o sea, es decir, hasta la hora sabían que, que se había interpuesto la demanda en mi contra. Eso fue algo difícil para nosotros como medio de comunicación porque eh, buscan de algún eh, modo legal o ilegal eh, callar a los medios independientes. Eso es lo que ha pasado con muchos medios independientes aquí en Nicaragua y esto yo pienso que ya traspasó la línea aquí en Bluefields, cuando había respeto a los medios de comunicación. Eh, nosotros ahora hemos sido víctimas de amenazas, víctimas de ofensas, víctimas de campañas de prestigio contra todos los colaboradores del medio de comunicación. Y nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es informar al pueblo costeño. Cada poblador está en su derecho de hacer su denuncia pública. Esta persona tiene nombre y tiene apellido el que hizo la denuncia pública. Él vino con su identidad a ser la denunciar solo que al pasarlo al aire le solicitó en el anonimato, lógicamente por miedo. Aquí la población e incluso los trabajadores del Estado tienen miedo de denunciar lo, las anomalías e irregularidades que están sucediendo en las instituciones, pero tienen miedo a perder su trabajo, tienen miedo a ser apresados y tienen miedo a ya pertenecer a ese grupo, que si no sos sandinista y no estás con ellos, entonces sos opositor Aquí en Blufers ya han creado estos dos bandos. Si no estás con ellos, estás contra nosotros. Entonces te vamos a hacer la vida imposible. Y es así como está funcionando ahora este sistema.
0: Eh, gracias, Calúa. Jennifer, según el proyecto de ley de ciberdelitos, ¿cuántos delitos has cometido según esta iniciativa de ley?
7: No, yo seguramente ya estaré condenada a cadena perpetua, <risa> pero la verdad es que esta ley es básicamente el paso más firme que considero hasta ahora ha dado el gobierno de Daniel Ortega hacia las realidades de Cuba y Venezuela, donde prácticamente no hay prensa libre, donde el ejercicio periodístico es bajo la clandestinidad, porque en realidad no hay forma, de poder hacer periodismo bajo las condiciones que ellos están planteando en estas nuevas legislaciones que están proponiendo. Eh, hay mucha discrecionalidad en los conceptos y también se está dejando eh, que todo lo que se refiere a especificar estos conceptos él lo haga el Ministerio de Gobernación y lo hagan agentes de propaganda del gobierno y eso es muy peligroso porque básicamente lo que está sucediendo no. es que están poniendo en manos del mismo sistema eh, que es una no, noticia no. Falsa. nosotros tenemos la experiencia no, no. en Nicaragua de saber cómo el gobierno califica una noticia falsa y, y lo hablo precisamente porque para la cobertura sanitaria de la, la COVID-19 eh, la gente estaba denunciando entierros express, estaba denunciando que sus familiares estaban muriendo por COVID-19 y la misma Rosario Murillo, vocera del gobierno, acusó esas denuncias eh, como falsas. Entonces, eh, para el gobierno falso simplemente es aquello que no le conviene, no necesariamente que sea algo irreal o inventado. Entonces, para nosotros esto es de suma preocupación y la gente lo sabe. La gente sabe que aquí no okay, estamos cuestionando que se regulen los nuevos delitos que surgen a través de las nuevas tecnologías porque de hecho hay crímenes como el robo de identidad, como la pornografía infantil, eh, como el fraude electrónico que deben ser regulados y que corresponden a nuevas eh, formas de operar del crimen. Pero eh, el tema de noticias precisamente es un tema muy delicado, hay que hacerlo con mucho cuidado y sobre todo hay que saber que estamos en, un, en una dictadura, básicamente, eh, que controla todos los poderes del Estado y no podemos permitir que la prensa independiente sea sometida a una ley tan restrictiva como no, estamos apostando a desaparecer al periodista
0: te agradezco Jennifer, una pregunta para ambas iniciamos Ajá. con vos Calúa ambas están al frente de plataformas digitales la inminente aprobación de esta ley, cómo cambia el trabajo de Radio La Costeñísima en tu caso y de, Ra y de Nicaragua Investigue, en el caso de Jennifer adelante Calúa
3: la verdad es que esto nos lleva a, a tener a nosotros contra la espada y la pared. ¿Por qué los medios de comunicación se abstienen de publicar algunas notas por la misma autocensura? Y esa autocensura viene del miedo de una demanda, viene del miedo de que me cierren, viene del miedo de que me confisquen porque ya nos han amenazado con confiscar a nuestro equipo. Creo que a Jennifer también le ha pasado lo mismo y esto es algo que nos mantiene a nosotros como en sosora. ¿Publicamos? No publicamos, publiquemos, porque tenemos que hacer el trabajo y tenemos que decir la verdad al pueblo, en este caso al pueblo de, de, eh, de la costa caribe. A nosotros eso nos ubica a sentarnos, a analizar, a poder eh, direccionar nuevamente nuestras estrategias para no ser abatidos por esta dictadura, porque eso es lo que quiere abatirnos, eh, cansarnos y destruirnos finalmente para luego eh, desaparecernos. Entonces, tenemos que sentarnos a reestructurar nuestras estrategias en redes sociales y, de alguna manera, buscar la forma de, en estos tiempos, hacer un nuevo periodismo digital que, eh, que esté um, ileso, que salga ileso dentro de lo que se pueda de estas nuevas leyes que quieren interponernos a todos.
0: ¿Cómo, cambia el, cómo cambiaría el
3: trabajo de Nicaragua Investiga?
7: Sin duda es que no solo cambia el trabajo de Nicaragua, investiga todos los medios, tenemos que adecuarnos a esa nueva ley en caso que sea aprobada, que es inminente, ¿verdad? Tienen una mayoría absoluta en el plenario de la Asamblea Nacional, pero básicamente nosotros tendríamos que ajustarnos a eso porque a nadie quiere estar preso, nadie quiere ser objeto de confiscación y lo que va a suceder es que se va a abrir un nuevo panorama para la prensa donde va a haber nuevamente una ola de exilio donde va a haber eh, autocensura y eso va a implicar que la ciudadanía no va a estar informada sobre lo que está sucediendo en el país. Y seguramente va a haber una especie de código como sucedió durante el llamado periodismo de Catacumba en los años 70 con la dictadura somocista, donde eh, los periodistas utilizaban otras formas para referirse a, a los temas que estaban afectando a la población o al país en ese momento. Y esto es crítico, ¿no? Porque eh, estamos hablando de que cuando callan a un periodista cercenan el derecho del ciudadano a conocer información importante, información clave. Y es eh, importante decir que esta ley advierte sobre el hecho, no solo de publicar lo que ellos consideran noticias falsas o tergiversadas, sino también lo que ellos consideran noticias de interés nacional que deben mantenerse en privado. Y eso es escandaloso porque es que te está dejando un margen demasiado amplio. Eh, cualquier cosa ellos pueden considerar de interés nacional que no puede ser publicado. Cualquier cosa para ellos puede atentar contra los, la soberanía o la seguridad nacional. Y estos son temas que afectan al país en general. Y, las, y la gente tiene que conocerlos y el único medio para conocerlos son los medios independientes aquí la prensa oficialista jamás ha develado ningún acto de corrupción de su mismo gobierno aquí la prensa oficialista jamás ha cuestionado al presidente Daniel Ortega ni a Rosario Murillo, ellos solo ponen micrófono, ellos solo esperan el discurso oficial, no hacen una sola pregunta, no, y eso es eh, lo que eh, el gobierno de Daniel Ortega quiere que siga sucediendo a nivel general, y no lo podemos permitir, estamos hablando de derechos constitucionales que se ven afectados con estas legislaciones que son de carácter ordinario
0: quisiera finalizar conociendo la percepción de ambas eh, en cuanto a cómo se está moviendo la política nicaragüense la consolidación de los bloques opositores, eh, ante estas leyes, pues tanto la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros, la ley de cadena perpetua y eh, vemos pues eh, es la percepción de algunos una oposición dispersa que está facilitando el camino para que todo esto se apruebe y para que todo esto afecte a la prensa independiente, Calúa
3: la verdad es que esto que acabas de decir de la dispersación de, los, eh, de la oposición es, a, es la parte débil ¿verdad? que estamos observando aquí en Nicaragua, pero esto quizás puede darles a ellos una pauta para unirse nuevamente, porque estas tres leyes no solamente van contra los medios de comunicación, sino va contra todo el que diga no está a favor de este gobierno por lo tanto nos envuelve a todas las personas que estamos en esta lucha para llevar mejor información y la información a la población de Nicaragua, pero también a estos opositores que quieren hacer este cambio en el país. Yo pienso que esto sería una pauta para que ellos reflexionen y que el objetivo único aquí es que Nicaragua sea libre y que pueda toda la población gozar de todos sus derechos constitucionales
7: bien yo sí, en esto voy a ser un poco fuerte, porque a mí me parece que eh, a raíz del diálogo nacional fallido, eh, la mayor parte de responsabilidad de lo que ha sucedido eh, recae sobre la oposición, no solo dispersa, sino una oposición que ha mostrado su rostro más terrible, en el sentido en que eh, los intereses personales la presidencia presidencialitis han eh, primado sobre los intereses de la nación y de la ciudadanía es una oposición sorda que no ha escuchado a la ciudadanía, que no se ha alineado con los intereses y eso es ampliamente cuestionable por eso eh, lo que sucede de aquí en adelante te va a decir es lo que ellos están realmente buscando cuál es su interés, porque eh, es lógico que ante una escalada represiva como la que estamos viviendo y ante un paquetazo legislativo como el que estamos experimentando, no exista otra posibilidad primero que la unidad,
0: que no se puede abandonar
7: cualquier otro tipo de interés, eso de estar, eh, que, que si la alianza cívica es mejor que la coalición o que si la coalición. No, es, debe tener eh, eh, la, el figureo o, o debe estar primero que cualquier cosa. A mí me parece que eso es absolutamente superficial y que ahorita lo importante es todo el país, porque con esta ley de agentes extranjeros, básicamente yo diría que un, eh, cuatro, o sea, tres cuartas partes del país se verían afectados porque la cooperación internacional aunque la gente común, o sea, la gente que trabaja el día a día puede decir yo no me veo afectada con eso, pero esperemos. Hay programas de asistencia, de asistencia social que se eh, gestionan a través de la cooperación internacional. De hecho, el mismo gobierno, por ejemplo, el, el plan este que tienen la escuelas sobre la merienda escolar, es financiada por USAID. Ellos lo que hacen es que cambian los sacos, ponen sacos con logotipos del gobierno, eso es ampliamente conocido y luego reparten el alimento a las escuelas eh, bajo su propio logotipo y bajo su propia estructura, pero es cooperación internacional, cooperación extranjera. Entonces, aquí no solamente eh, se están viendo afectadas organizaciones de sociedad civil, que históricamente incluso muchas de esas organizaciones que ahora ellos cuestionan, nacieron del frente sandinista eh, para hacer contrapoder en los años 80, 90, ¿no? cuando salieron de, de la estructura eh, política de poder de Nicaragua. Entonces, eh, es importante que la ciudadanía sepa que estas leyes le están afectando y es importante que la oposición eh, tenga una solidez en sus demandas y que dejen de una vez por todas esa presidencialidad y, pues porque... Eh, a lo más ilógico de todo es que esos que se perfilaban como candidatos presidenciales cayeron al abismo de la aceptación popular. Ahora las encuestas te dicen que no llegan ni al 5 o 10% entre todos y eso es ampliamente preocupante.
0: Muchísimas gracias, Calúa Salazar, por tu experiencia. Muchísimas gracias, Jennifer Ortiz. Eh, por supuesto, este eh, esta conversación tendrá mucha tela que cortar, sobre todo pues porque no todos, todas, estamos en un riesgo inminente. Veremos a ver qué pasa en esta semana. Gracias a ambas y nos estamos despidiendo eh, de este programa. Solamente pedirles su pala sus palabras finales. Calúa.
3: Muchas gracias a todos los que nos escucharon a través de este programa. Gracias también a Jennifer por estar eh, compartiendo con esto. La verdad es que um, se necesita más espacios para que mujeres periodistas den esta parte, esta opinión tan importante y que realmente puede ser algunos cambios dentro de la población en su manera de obtener los resultados.
7: Solamente igual agradecer, solidarizarme con Calúa por este proceso nefasto que se llevó contra ella y que en general ha afectado a Radio La Costeñísima, recordamos con mucho cariño a don Sergio León y por eso hay que continuar eh, denunciando este tipo de atropellos. Gracias Katia por este espacio, Radio Darío, también otro símbolo de de la resistencia periodística en esta época tan difícil para el periodismo y nada más pedirle a la ciudadanía que eh, a través de redes sociales que es el único espacio libre que tenemos en este momento vamos a seguir denunciando estas leyes porque no nos convienen a nadie ah,
3: muchísimas
0: gracias gracias a ambas 10 y 51 minutos hacemos una pausa y ya regresamos
2: me levanta, es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal, elegido por mi gente que me inspira. Levanta.
6: Café Toro, muy sabroso y vendidor.
0: cualquier presentación de tu cafecito presto. Busca dentro el sticker ganador y gana. Son más de 2 millones de Córdobas en bonos para compras. Presto.
6: Siempre con vos. Con tu cafecito presto.
3: Aviso importante. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cómo protejo el crecimiento de mis hijos? La
4: primera nido es nido a uno más que protege su pancita con doble acción.
3: Y si cumple tres.
4: Para su desarrollo dale nido tres más con ácido Esenciales a
3: su edad. y a los cinco
4: para
0: Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano. Especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención: de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 12 del mediodía. Teléfono 53 5392 y 8850 38. Doctor Leonardo González Galdames, atendiendo en su nuevo local, Parque San Juan, tres cuadras y media abajo, en Clínica Santa Elena.
1: Aquí estamos. El programa de opinión y entrevistas de Radio Darío.
0: Cada fin de semana hablemos de Nicaragua y sus realidades. Aquí estamos.
1: Escúchanos este sábado a las 10 de la mañana, con reprise todos los domingos a las 12 del mediodía. Aquí estamos. estamos, 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 estamos. Las 10 con 53 minutos en la mañana, aquí estamos. Ahora les presentamos nuestro podcast que hemos presentado para esta edición, al que hemos titulado Ley Mordaza en Nicaragua, Ley Azote en Cuba. Para que conozca usted la similitud de este proyecto de ley para Nicaragua y un decreto que ya fue aprobado en Cuba este año 2020. Les presentamos en 10 minutos. Si usted desea escuchar de forma completa esta producción, Está disponible en nuestro sitio en la web www.radiodarío893.com. Con ustedes, Ley Mordaza en Nicaragua, Ley Azote en Cuba. Aquí estamos. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast semanal de Radio Darío. Un gusto que nos acompañen en este formato que hemos creado para compartir con ustedes algunos de los principales temas de interés en nuestro país. Antes de iniciar con nuestro tema central, vamos a compartir los últimos datos del COVID-19 esta semana en nuestro país. Según el Minsa, hasta el 29 de septiembre, desde el inicio de la pandemia se reporta la muerte de 149 personas producto del coronavirus y 5.073 casos confirmados. Estos números son muy por debajo de los que registra el independiente Observatorio Ciudadano, reportando hasta el 23 de septiembre 2.735 muertes y 10.396 casos sospechosos, pese a que los reportes sobre el COVID-19 reflejan más menos contagios y muertes, las y los especialistas independientes sostienen que esto no garantiza que no exista riesgo de contagio. Ya enterados de cómo estamos en el país con respecto al COVID, ahora sí podremos hablar del tema de esta semana. En este podcast hablaremos sobre el paquete de leyes del gobierno de Ortega y Murillo que pretenden aprobar en el país y decimos paquete porque como bien hemos informado en nuestros noticieros se tratan de las propuestas de ley de regulación de agentes extranjeros la ley de ciberdelitos y la reforma al código penal para la imposición de la cadena perpetua por crímenes de odio expertos en derecho constitucional y organizaciones de derechos humanos han señalado que estos instrumentos jurídicos que prácticamente están dirigidos a quienes se oponen al régimen de Ortega y que violan los derechos humanos del país, también tienen otra cosa en común y es que tienen referencias muy similares aplicadas en otros países como Rusia, Corea del Norte y Cuba. Para que vean que no nos equivocamos, en este podcast conversamos con la periodista cubana Camila Acosta quien nos comparte cómo se está aplicando en su país el decreto 370 Una ley que regula Las publicaciones de periodistas Y todas y todos los ciudadanos En las redes sociales Así que acompáñenos En nuestro podcast Ley Mordaza en Nicaragua Ley Azote en Cuba No es tan difícil darnos cuenta la similitud que tienen tanto el decreto ley 370 en Cuba como la propuesta de ley de ciberdelito en Nicaragua. Primero porque ambos instrumentos pretenden controlar las publicaciones que hace la población en redes sociales y segundo porque es el gobierno quien dictamina qué es verdad, qué es bueno y qué es malo. Este anteproyecto
5: de ley presenta unas definiciones con demasiada discrecionalidad, muy ambiguas. Por ejemplo, ¿quién va a definir qué es información falsa o qué es información real? ¿Quién define qué es el temor? ¿Qué es la zozobra? ¿Qué tipo de temores? ¿Quién tiene la balanza para clasificar si una información es falsa? Todas esas discrecionalidades te llevan a entender que la ley tiene nombres y apellidos. Y que no solamente son perjudicados los medios de comunicación Esta iniciativa de ley forma parte de un combo De propuestas de ley recriminatoria Tales, la, tales como la ley contra el odio La ley de agentes extranjeros Todas forman parte de un todo Que se resume en represión y censura
1: Escuchábamos a Guillermo Medrano, director de Derechos Humanos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, haciendo una valoración del impacto de esta propuesta de ley y del verdadero objetivo que esta persigue. Medrano considera que esta propuesta de ley es muy similar a la cubana y bueno, otro ejercicio que podemos hacer es comparar alguno de sus artículos. En Cuba... El decreto 370 establece en su artículo 68, inciso I, dice Se consideran contravenciones asociadas a las TIC siempre que no constituyan delitos las violaciones siguientes Difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas y se establecen multas desde los mil hasta los 10 mil dólares. El artículo 30 de la propuesta de ley en Nicaragua indica que quien publique o difunda información falsa y o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra en la población, grupo de personas o una persona y su familia será penado con cuatro años de prisión y entre 300 a 500 días multa. La única diferencia es que la propuesta de ley para Nicaragua También castiga con prisión Y en Cuba no hay prisión Pero sí confiscación de bienes Aunque las propuestas afectan a toda la población Tanto en Cuba como en Nicaragua Son los medios de comunicación independientes El principal blanco de este tipo de leyes Para conocer cómo está siendo aplicada El decreto 370 en Cuba Vamos a conversar con la periodista Camila Acosta Periodista del medio independiente cubanet Y una de las primeras afectadas Con la imposición de multas por esta ley Bienvenida y gracias por acompañarnos Sabemos que Cuba vive una dictadura Y que incluso hay muchos problemas Con la conexión a internet ¿Qué sería lo primero que debemos analizar para tratar de comprender por qué el gobierno cubano implementó esta ley. Primero
4: lo que hay que entender es que este fenómeno de internet de las redes sociales es eh, relativamente nuevo en Cuba, teniendo en cuenta que eh, la de diversificación del acceso a internet en Cuba, es decir, a través de los teléfonos eh, celulares por datos móviles, data de apenas unos casi dos años. Y, y ha sido el Internet, el acceso de los cubanos a las redes sociales lo que ha dado eh, la posibilidad a los cubanos de denunciar todas las violaciones que se cometen diariamente. Eh, entonces el gobierno percatándose de esto, el peligro que, que representaba eh, las redes sociales para todas las denuncias, estamos hablando de un fenómeno que se conoce en el mundo entero como periodismo ciudadano, o eh, la aparición y eh, también fortalecimiento de medios independientes que como sucede en Nicaragua, en Cuba, también funcionan fundamentalmente a través de eh, las redes sociales, es decir, son digitales. Yo trabajo para uno de esos medios que se llama Cubanet.
1: ¿Desde cuándo inició a aplicarse esta ley decreto? ¿Y si al igual que Nicaragua ustedes la reconocen como un instrumento de censura? En
4: julio de 2019 se dio a conocer, es decir, se, se impuso el decreto ley 370. Decreto ley significa que ni siquiera fue eh, eh, puesto a, a consideración de la Asamblea Nacional, que es, es, sería como el Parlamento acá en Cuba, o el Congreso. Es decir, que fue impuesta. Eh, fue firmada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de, de la República. No fue hasta enero de este año, decir, hasta enero de 2020, que... Eh, Comenzó a estar en el centro de atención a este decreto de ley 370 porque empezaron a multar a personas. La primera multada fue una periodista independiente. Se llama Iliana Hernández y es colaboradora de Cibercuba Noticias, también un medio independiente. El artículo que han estado imponiendo es el artículo 68, inciso I, que estipula que se considera una contravención. ...asociada a las tecnologías de la información y las comunicaciones... ...el difundir información a través de las redes públicas de transmisión de datos... ...información contraria al interés social, la moral, las costumbres... ...y la integridad de las personas. Pero te das cuenta que es muy ambigua la redacción de, de este artículo... Es decir, qué se considera atentar o contra la moral, qué moral... ...qué buenas costumbres, qué es lo que se considera integridad de las personas... Entonces, eh, ah, la multa establecida es de 3 mil pesos y también ellos tienen establecida la confiscación de, de los teléfonos celulares, equipos o herramientas utilizadas para el trabajo, en este caso teléfonos celulares.
1: Esto quiere decir que la censura y acoso a los medios independientes se fortaleció este año. ¿Crees que tenga una relación con las coberturas relacionadas al COVID-19.
4: A, a mí me multaron en marzo, el 27 de marzo de este año, justo cuando comenzaba toda la crisis del coronavirus. Entonces, en el mes de abril... Eh, que fue el mes más agresivo de las imposiciones de multas, también el mes eh, más agresivo de al inicio de la pandemia, pues vimos que la, la seguridad del Estado estaba reciando toda, toda la represión, de hecho ha, ha reciado la represión en tiempos de pandemia contra la prensa independiente, porque nosotros de alguna manera hemos sido los que hemos estado visibilizando y cuestionando la... Las problemáticas sociales, algo que por supuesto las dictaduras no le, le conviene y, y las redes sociales tienen bastante alcance. De eso nosotros nos hemos percatado muchísimo, sobre todo con esta campaña que hemos desarrollado contra lo que hemos denominado la ley Azote.
1: Sabemos que este tipo de leyes, aunque afectan principalmente a medios y periodistas independientes, también castigan a ciudadanos. ¿Cómo ha sido esto en Cuba?
4: Importante que estas multas, la mayoría eh, se impusieron a periodistas independientes, reporteros, comunicadores, activistas, y era para eso, para silenciarnos. Pero bueno, afecta a todos los ciudadanos con decirte que hubo un señor de las Tunas que fue multado simplemente por eh, denunciar en su perfil de Facebook que eh, una familia de su localidad, había sido desalojada por uno de, de los policías de esa zona, por eso le impusieron la multa, eh, le, le aplicaron el artículo 68, inciso I, del decreto ley 370. Otro ciudadano, perdón, de Guantánamo, que fue multado por eh, comparar en, en su perfil de Facebook eh, la alimentación que reciben los niños en las escuelas, con la alimentación que reciben los funcionarios del gobierno, por supuesto que es muy diferente, completamente diferente. Y así te pudiera citar ejemplos. Por ejemplo, a mí me pusieron eh, estos supuestos inspectores del Ministerio de Comunicaciones que me presentaron, eh, me presentaron, para traer redundancia, a supuestas tres pruebas de publicaciones mías en Facebook que violaban este decreto Ley 370. Una era. Eh, la foto de la citación policial que yo había recibido el día anterior. No entiendo por qué violaba ese decreto ley del 70, pero bueno. Eh, lo otro era un video que yo había compartido de una extensa cola en La Habana Vieja para ceder alimentos, para comprar alimentos. Y era una crítica de que mientras por un lado la, el gobierno, toda la comunidad internacional llamaba al a, a aislamiento social eh, para no contagiarnos por el coronavirus, pues en Cuba... Eh, se daban este tipo de situaciones que eh, aglomeraciones de personas para acceder alimentos alimento, lo cual era, eh, era algo de riesgo para los ciudadanos
1: En el caso de la aplicación de las multas, ¿cómo se da esto? ¿Cómo puede el gobierno cubano dar seguimiento a las publicaciones de periodistas y de ciudadanos?
4: todo el proceso de imposición de multas ha sido dirigido por la seguridad del Estado cubano. Esto es importante. Ellos se amparan en supuestos inspectores del Ministerio de Comunicaciones, en, en supuestos policías eh, para aplicar a los activistas y periodistas o ciudadanos esta, estas multas. Ellos me declararon ese día eh, lo, estos inspectores del Ministerio de Comunicaciones que ellos velaban constantemente todo lo que nosotros subíamos a las redes sociales lo que pasa también con este decreto ley 370 ya te decía que ellos consideran como redes públicas a Facebook Twitter, Youtube eh, pero que no es no redes públicas es decir, Facebook por ejemplo es una compañía privada que ni siquiera pertenece tampoco al gobierno cubano y en el caso por ejemplo de Texas la empresa de telecomunicaciones de Cuba eh, tampoco es una red pública Texas es un monopolio de las comunicaciones de Cuba es una empresa, bueno eh, es empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. Eh, Sociedad Anónima y, y nosotros los cubanos pagamos a ETSA por sus servicios y pagamos además excesivos precios por sus servicios. Si vas a ver los precios de, de Internet en Cuba, te vas a alarmar con decirte que un, un gigabyte eh, cuesta 10 diez, diez dólares aproximadamente. Eh, y estamos hablando de un país en el que el salario medio mensual ganda los 25 o 30 dólares. Te podrás percatar entonces de, de lo caro que
1: es. Una de las cosas... Si quieres escuchar más declaraciones de la periodista cubana Camila Acosta, le invitamos a escuchar nuestro podcast de la semana Ley Mordaza en Nicaragua, Ley Azote en Cuba. Y entienda cómo el régimen cubano de Miguel Díaz Canel censura, pero además condena al periodismo cubano independiente con el decreto 370, un escenario similar que podría existir en Nicaragua en los próximos días a partir de la inminente aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos. Escuche nuestro podcast, podcast en nuestra plataforma web www.radiodarío893.com. Así terminamos nuestro programa. Aquí estamos.
0: Muchísimas gracias a usted por haber estado en sintonía nuestra este sábado 3 de octubre del año 2020. Pretendemos con Aquí Estamos hacer nuestro aporte en temas tan relevantes como la inminente aprobación de iniciativas de ley que nos afectarían a todos, a todas. Estuvimos con Manuel Díaz, eh, bloguero, así como también con las periodistas Jennifer eh, Ortiz y Calúa Salazar. Usted puede escuchar estas entrevistas completas en nuestra página web. Por ahí le vamos a dejar el enlace en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y eh, por supuesto si usted no pudo escucharlo completo pueda tener cada uno de nuestros productos ahí de modo que este fin de semana les agradecemos pues toda la sintonía prestada quédese con nuestra programación